0: На самом деле я только в последний, наверное, год или два стала соглашаться, что да, я орнитолог. На самом деле до этого я не могла считать и не считала себя орнитологом, при том что э, и проводила экскурсии по птицам и рассказывала о птицах много и вообще просто потому что я никогда профессионально орнитологией не занималась. Я никогда не была исследователем птиц. Вот орнитолог это ученый, который занимается исследованием птиц, а я таким ученым не была. Я была научным сотрудником, я была исследователем, но вообще занималась палеонтологией. То есть, у меня основной профиль это э, диссертация у меня по э, ископаемым газунам. И птицы тут вроде бы ни при чем, но птицами я увлеклась еще в детстве. Э, когда пошла, э, тогда это был дворец сначала дворец пионеров, потом э, дом творчества там, чего-то учащихся. В общем, в харитоновском парке есть отдел натуралистов. Он был, есть и надеюсь, что прибудет там. На самом деле это единственное место у нас сейчас в городе, где нормальное дополнительное биологическое образование есть. Не такое, как в школе, где ничего толком не расскажут о живых организмах, а где именно собираются юные натуралисты, те, кому это все интересно. И там есть живой уголок, там есть замечательный орнитологический кружок. И вот в этом орнитологическом кружке, собственно, я и занималась птицами еще в школе, Потом э, в университете мне было очень легко и хорошо, потому что я знала птиц еще за школы. Потом я вела практику у студентов, а потом я поняла, что я начинаю забывать птичьи голоса, а это как с иностранным языком. Если не практикуешь, просто начинает выпадать из памяти, и забываешь слова. И меня это стало очень ну, расстраивать, что что это такое, вроде бы я зоолог, а птичьи голоса уже в природе не узнаю. И а это вот вроде бы в практической жизни это как бы и не нужно. И вот тут я и стала проводить экскурсии. Сначала просто, ну, чтобы не забывать птичьи голоса. Сначала там для велофорума Е1, например, была такая, э, довольно активный велофорум. И вот мы устроили велоорнитологическую покатушку. 6 утра, Калиновский лесопарк, 40 велосипедистов приезжают, 40 велосипедистов, хотим птичек слушать. Ну, там, странно, конечно, это был 2009 год, но было здорово. Тогда так отложилось, что вот, ну, птицы, значит, не только мне интересно, еще кто-то есть. Потом я работала в Институте экологии, так, почему пойдем листать вообще? В Институте экологии растений и животных Уральского отделения Академии наук, там занялась популяризации деятельности этого самого института. И тоже оказывается, что вот самый простой, самый хороший, самый доступный способ вообще людям показать, что у нас здесь не пустыня и даже не каменные джунгли, в которых кроме людей, в общем, никого нет, что у нас вся наша все наше биоразнообразие, вся наша природа, она вот. Вот не надо никуда далеко ездить, не надо э, ехать в заповедник для того, чтобы видеть, например, какие-то редкие краснокнижные виды. Э, Прямо скажем, у нас большая часть жителей города самых обычных видов не различает между собой, поэтому вопроса редких и краснокнижных не стоит. Э, Оказывается, что э, самые банальные для для биолога самые банальные виды, типа грифосток, соловьев и что-то для большинства людей вокруг нас, просто невидимы, неизвестные, незнакомые. незнакомы. И когда ты вырос и живешь всю жизнь в биологической среде, то есть среди биологов, это открытие. То есть это открытие, насколько люди вокруг не знают ничего. Когда я это открытие для себя совершила, насколько люди не знают и насколько им это, в общем, интересно, то вот тут и появился наш проект, связанный с орнитологическими сначала, сейчас шире, натуралистическими экскурсиями для горожан. Мы выходим природу здесь прямо в городе или в ближайших окрестностях и показываем, вот, вот, здесь куча всего. Не надо ни в какую Африку на сафари ехать. У нас здесь под каждым кустом, особенно если все ярусы сохранены и кусты стоят на месте, целая куча всякой интересной жирности, за которой можно круглый год с интересом наблюдать, о которой массу всего можно узнать. Многих из, как, из этих э, животных э, ну, и растений можно всякими способами в своей жизни использовать, в том числе, ну, например, ну, именно с познавательными целями. То есть, когда человек узнает, как оно в природе, он лучше понимает, почему он сам что-то делает. Мы никуда далеко от остальных животных не ушли. У нас большая часть того, что есть в жизни общества, так или иначе встречается и в жизни всех остальных биологических видов. Но ну, на них как-то спокойнее и э, приятнее это понимать, наблюдать и осознавать, что нет, мы тут не какие-то уникальные представители, э, не, никуда мы э, от природы не так уж далеко ушли. Достаточно просто повернуться к ней лицом, посмотреть внимательнее и э, осознаннее, что ли, с ней взаимодействовать. Итак. Что у нас сегодня будет на лекции? Вообще, примерно, какие птицы у нас живут в городе, зачем они живут в городе, что они здесь находят для себя, Что здесь? какие здесь особые угрозы для них, которых, ну, может быть, нет в окружающей природной среде. Ну и, соответственно, как мы можем и зачем несколько улучшить их жизнь вот здесь, в городской среде. Скажите, пожалуйста, на экране видите все? Сейчас буду. Я не знаю, насколько мне будет слышно. Но вот давайте сверху слева. Просто попробуем перечислить, кого из этих птиц, вот присутствующих, здесь, здесь знают. Вот сверху слева птичка. Это кто? Знаете такую? Вот верхняя левая. Нет, не зяблик. Зяблик следующий. Второй. Вон. Первый слева. Так, никто не знает. Между тем, это птичка, которая почти наверняка, если у кого-то есть да, нет, не снеги. Снегиря тут нет, такой банальщины мы сюда не выставили. Это горехвостка. Вот горехвостки – это вообще птицы, которые очень хорошо адаптированы к людям, и это один из самых частых посетителей и жителей скворечников. Вот мы ставим скворечники и ждем там скворцов. Так вот, у нас в городе скворцов практически нет. Они, если есть, то какие-то отдельные там пары где-то в частном секторе. Ну, вряд ли вы увидите скворца в городе Чаще всего в скворечнике поселится либо грехвостка, либо синица, либо воробей. Но вот из того, что мы вот так обычно не узнаем, вот грехвостка. На садовых участках тоже ждите их. Птички очень хорошие и полезные. Они насекомоядные. Привлекая их на участок, вы можете рассчитывать, что они довольно значительное количество насекомых, в том числе насекомых-вредителей, личинок всяких съедят. Соответственно, вообще насекомоядные птицы в городе нужны в большом количестве для того, чтобы противостоять массовым вылетам насекомых вредителей. У нас год от года бывает, что где-нибудь вылетят какие-нибудь пятенницы сжирают то-то поля, то яблони, то еще что-нибудь, этого бы не происходило. И в норме э, обычно такие массовые вылеты не происходят. Это все-таки такое необычное событие, потому что э, численность вот этих насекомых контролируют птицы насекомоядные. Чем больше насекомоядных птиц, тем э, меньше шансов, что будет вот такой массовый вылет опасных насекомых. Следующий, как я уже говорил, второй, вот там две птички, это самец и самка, соответственно, это зяблики. Зяблики – это один из моих вообще любимых объектов на экскурсиях, во-первых, у них очень хорошая запоминающаяся песенка. Ее все слышали, все ее знают. Никто не знает, что это зяблик. Они говорят, о, я знаю, это соловей. Я знаю, это жаворонок. Я знаю, там это... Нет, это зяблик. Приходите к нам как-нибудь на экскурсии в мае или июне. Они везде поют. Один раз запомните, и все, вы будете знать, что зяблики везде. Зяблик, на самом деле, одна из самых вообще многочисленных птиц на территории России, многочисленнее всех голубей, воробьев и кого еще можно так представить, потому что они, ну как это сказать, это такой лесной воробей. То есть это птица, которая с довольно большой плотностью, то есть их много, живет практически везде, где есть э, березы. А вы представляете, что в России березы есть практически везде. Они заходят в тундры, они растут в степях, во всяких там колках. И вот везде есть и зяблики тоже. То есть огромный ареал. Ну, понятно, что не только в России, но Россия просто тут очень характерна. И такая огромная обширная лесная зона в России. Вот зяблики – это просто один из самых массовых видов, которые у нас есть. Город они не избегают. Они в городе живут точно так же, как и в лесу, в лесах окрестных. Опять же, почти никто их не знает. А птица очень характерная. Один раз ее увидеть, один раз ее услышать, запомнить. И зяблики будут для вас везде все лето. Они перелетные, у нас на землю обычно не остаются. Следующая симпатичная птичка. Видите? Так, сейчас я попробую включить. О, вот это вот. Во, работает стрелочка. Знаете такую птичку? Кто-нибудь когда-нибудь видел? Нет. А вообще какие-нибудь предположения, она к кому относится, там, кто у нее, родственники какие-нибудь? Так, вот это, это не случайно. Действительно, пока отряд правильный, ржанкообразный. К нему относятся чайки и кулики. Кулики. Это куличок. Он, здесь все птички в масштабе, ну, практически в масштабе. То есть он на самом деле вот меньше дрозда, больше э, яблика. Один из самых маленьких куличков. Это малый зуек. Мало звёт птичка исключительной симпатичности. Они, например, вовсю живут на Патрушихе. И вот сейчас Патрушиху там застраивают и засыпают вместе с пригодным для них местообитанием. У нас вообще пригодных местообитаний для куликов не так много. Я дальше скажу, в каких местах, собственно, живут кулики. Интереснейшая группа животноядных птиц, то есть они в основном кормятся всякими водными, околоводными личинками, червячками, вот все, что можно найти в прибрежной всякой растительности и на отмелях. Так, вот эту птичку знаете? Вот, дрозд, наконец-то, эта птичка знакомая, уже, хотя еще несколько лет назад знакомая она не была, Дело в том, что дрозды рябинники, это конкретно дрозд рябинник, у нас вообще дроздов несколько видов. Они более или менее похожи внешне, но вот рябинники самые такие многочисленные, самые бросающиеся в глаза. Меньше всего их любят те, кто выращивают клубнику, потому что это вот те самые дрозды, которые сажут клубнику, если ее не закрыть ничем которые не боятся ни черта, никаких пугал, никаких вертушек. Вернее, боятся их примерно неделю, а потом ко всему привыкают и все съедают все равно. В общем, птица, которая для ягодного хозяйства может считаться вредителем. Но в городе совсем другая история. В городе мы клубнику не выращиваем, зато выращиваем декоративные яблоньки, рябину и всякое вот такое. Соответственно, город для дроздов-рябинников – это очень хорошее место, особенно для зимнего для осеннего и зимнего пребывания. И еще недавно, еще 10 лет назад, дрозды-рябинники у нас были перелетные. Это птицы, которые улетали на зиму. Сейчас дрозды-рябинники остаются на зимовку, в городе просто стабильно остаются на зимовку, а стали оставаться и за городом тоже. Это э, один из эффектов изменений климата. Вот такой зримо наблюдаемый, каждый человек может наблюдать, как изменяется характер пребывания э, птиц на нашей территории. Они э, раньше должны были перелетать, а теперь и так хорошо. Им хватает здесь зимой кормов, Птицы для города очень полезны тем, что они, у них смена, сезонная смена кормов. Летом они питаются, ну вот пока ягоды не пойдут, они питаются преимущественно личинками и червяками. То есть тоже довольно большое количество всяких потенциально не очень хороших существ съедают. Но дело не в этом. Они селятся колониями. Вы наверняка видали такие колонии в парках, во дворах вот таких вот птиц может быть там несколько десятков, они довольно противным треском перекрикиваются, они довольно агрессивно себя ведут, можно смотреть, как они гоняют то ворону, то сову, то там еще кого-то, кошку какую-нибудь. Они действительно колониальные, то есть они образуют такие колонии на гнездовании, и колонии коллективно обороняют гнезда. Они коллективно обороняют гнезда от всех, кто может их разорить, от белок От ворон, от сорок, в общем, от всего, слетаются, обрызгивают пометом, обкрикивают, в общем, гоняют. Под такой системой воздушной обороны тут же поселяются всякие мелкие птички, которые сами не могут защитить свои гнезда. Ну, Славочки, пеночки, про них речь еще впереди. Всякая мелкая, насекомоядная птичья мелочь. Там, где появляется колония дроздов-ребинников, следом за ними появляется через какое-то время и много всяких мелких насекомоядных птиц, соответственно, увеличивается устойчивость сообщества, увеличивается э, разнообразие и лучше регулируется соответственно, численность вредителей. То есть присутствие рябинников косвенно способствует как бы, здоровью всей экосистемы и благополучному существованию, в том числе и растений. Следующая птичка, вот такая вот маленькая, с красной грудкой. Такую, знаете? Зарянка, Зарянка правильно. Так, уже посматриваете или так, знаете? Одна из самых симпатично поющих птиц. Тоже, судя по всему, в какое-то обозримом будущем, если климатические тенденции сохранятся, они тоже у нас начнут зимовать. То есть сейчас они у нас перелетные, но вот этой зимой в парке Дендрарии, который возле цирка, пара зарянок благополучно перезимовала. Все бедвочеры ходили туда их фотографировать зимой, потому что зарянка зимой в наших местах это вообще ну, нонсенс, это так, здорово. Скорее всего, их там как-то еще специально подкармливали, еще там есть теплые теплицы, видимо, они там где-то, но вот это насекомоядная птичка, которая умудрилась в городе перезимовать вне ареала, ну то есть Вообще у нас здесь они перелетные. Так, ну эту птицу знаете? Вот эту. Это не малый, это большой пестрый дятел. Малый выглядит не так, немножко он поменьше, он размером с воробья, и у него нет красного пятна на затылке. Это вот большой пестрый дятел, самый обычный. Тоже птица, вот настоящий санитар леса, то есть там, где появляются дятлы, там, где они начинают, ну они не появляются в здоровом лесу. В здоровом лесу, ну, таком молодом, где никаких там, короедов не живут, дятлам делать нечего. Дятлы э, живут там, где под корой деревьев, где в древесине заводятся личинки древоточицев, и, соответственно, их поедают. То есть они вот чистят лес от э, всяких насекомых, которые э, древесину э, разъедают. Соответственно, если в, в лесу появляется много дятлов, это признак того, в лесу или в парке, признак того, что там на самом деле идет какая-то вот эта вот... ну Это не инфекция, это так не называется, но что он поражен какими-то древоточицами. Понятно, что один-два дятла – это просто нормальный вот регулятор. Так, ну вот такая птичка. Вот это? Нет, не гагара. Утка. Утка какая утка? Не кряква. Вот крякву я сюда не разместила. Кряк все знают. Кряквы вот вышли, и вот они там, кряквы. Вместе с дроздами, одновременно с дроздами, они стали оставаться зимовать в городе. Примерно 10 лет назад появились зимующие группы, зимующие группировки кряк в Екатеринбурге. С тех пор они только увеличиваются, благополучно тут размножаются. Сейчас везде эти самые птенчики. А вот это не кряква. Это красноголовый нырок. Почему я его здесь разместила? потому что э, эту зиму, опять же, красноголовый нырок вместе с кряквами на Ольховке всю зиму прозимовал. Он там был один такой, зацепился, видимо, увидел, что вот кряквы тусуются, э, остался с ними, зиму благополучно пережил, сейчас, не знаю, надеюсь, что куда-то улетел. И это тоже признак, скорее всего, в обозримом будущем к кряквам зимующим, к этим стаям будут добавляться еще какие-то виды. То перезимует широконоска, то серая утка, то еще кто-то. То есть можно рассчитывать, что через какое-то время у нас просто будет больше видов вот, водоплавающих на зимовках. Так, вот эту птичку, я надеюсь, знаете. Белая трясогузка, про нее говорить много не буду, но тоже это одна из птиц, которые очень здорово адаптировались к городской среде, благодаря тому, что она, в общем, похожа на их исходную естественную среду обитания. Это птицы, обитатели Скал на берегах водоемов обычно, то есть вот они любители скальников. На самом деле город по многим параметрам очень похож на горы, то есть вот горы со скалами, много прогреваемых пустых поверхностей, сложный рельеф такой много, ярусный, много всяких убежищ, ниш где можно что-то приткнуть, это то растение вырастет, какое-то то гнездо, какое-то засунутое. То есть вот э, городская среда, она в значительной степени с экологической точки зрения похожа на высокогорье. Это довольно странно, но может показаться, что что тут у нас, какой в Сагагорье. Но да, и многие виды из тех, которые хорошо осваивают городскую среду видов птиц, это исходно горные виды. Голубь — это горный вид, стрижи — это горный вид, рисогузки — это горный вид. То есть они все прекрасно адаптировались к жизни в городе. Так, этого знаете, товарища? Полевой воробей, совершенно верно. Вот это тоже одно из таких маленьких открытий, которые люди делают у нас на экскурсии. У нас два вида воробьев, у нас не один воробей, Не просто воробей, у нас два вида воробьев. Самый обычный для города – это домовый воробей. Его здесь нет, но он есть у нас в определителе. А полевой воробей более характерен ну для такой более сельской местности. И в городе они есть не везде, хотя есть вот такие вот симпатичные полевые воробушки. Ну и последнее – это воракушка. Это воракушка вообще вид такой степной, лесостепной. То есть у нас же город в лесной зоне. А лес и степи у нас здесь близко подходят со стороны Челябинской и Курганской области, но город все-таки в лесной зоне. Но поскольку сельскохозяйственные угодья, всякие поля обладают признаками степей, ну то есть вот с экологической точки зрения, поле довольно сильно похоже на степь. Соответственно, в сельскохозяйственных угодьях воракушки тоже проникают в лесную зону глубоко по всяким э, огородам, садам, ну не садам, скорее огородам и полям. Под Екатеринбургом есть и заброшенные поля, залежи и огороды. Вот в частном секторе и по окраинам города Варакушка встречается вовсю. А Варакушка вообще близкий родственник соловья, поют не сильно хуже соловьев. И, в общем, славная такая тоже птичка. Тоже мало кто знает, что у нас такая яркая и красивая птица вот живет прямо в городе и в ближайших его окрестностях. Это такой... Краткий обзор тех, кто в городе точно есть в довольно большом количестве, которых довольно мало кто видит и осознает, как, в общем, городских птиц. Так, это тут немножко, чем мы вообще занимаемся. Давно занимаемся и много про птиц в городе и вокруг знаем сейчас. Ну, много знаем. Так, теперь про птиц вообще. У меня вот есть такой э, нелюбимый вопрос. Вот, а чем кормить птиц? Вот такой вопрос зимой, например. Чем кормить птиц? И, или там, как ухаживать за какой-нибудь птицей, кто-нибудь нашел и спрашивает. Так вот, птиц очень много. Птицы все разные. Птиц разнообразие больше, чем млекопитающих. Это надо понимать. Вот млекопитающих, которых вы себе представляете, от, от вот такой мышки до слона вместе со всеми волками, тиграми там, и со, со, ну, всеми и с нами, с приматами, 5000 видов на планете. Это всех млекопитающих. И никто не спрашивает, чем кормить млекопитающих? Ну, как бы всех разным. Птиц 10 тысяч видов. Они древнее и э, разнообразнее, чем млекопитающие. Вообще птицы прямые потомки динозавров. И вот так совсем э, вот грубый биологически, вообще-то они есть динозавры. То есть птицы – это выжившие благоп... и весьма преуспевшие ветвь пернатых, крылатых динозавров никуда нет, собственно, своего динозаврового прошлого особо и не делись. И когда говорят, что динозавры вымерли, нет, вымерли далеко не все динозавры, птицы остались и еще и очень успешно процвели. То есть сейчас эпоха динозавров немножко продолжается в виде эпохи птиц. И, соответственно, птицы – это от вот такусеньких каких-нибудь калибри, ну, у нас калибри не живут, но хорошо, от корольков вот такусеньких маленьких, И до филинов, больших, хищных и совершенно других, конечно, ко всем к ним подход, питание, что именно для них хорошо или плохо, все разное. Поэтому о каких птиц мы про утку говорим или про трясогуску? Если тема птиц хоть как-то, это все, ну да, это интересно, их много, действительно стоит на них обратить внимание, Первое, что нужно человеку для того, чтобы с этим начинать разбираться, это определитель птиц. То есть тут без справочника, ну, в общем, не обойтись. Интернет не очень поможет, потому что в интернете ты всегда ищешь какую-то отдельную индивидуальную птицу. Ну, например, по описанию или по картинке, или там по названию. Но ты ищешь кого-то конкретного в интернете и находишь, соответственно, ну, какое-то описание какого-то вида, допустим, птиц. Но для того, чтобы понять именно разнообразие, весь спектр, сравнить между собой, кого я там увидел, надо, чтобы они все были рядом, чтобы те птицы, которых вот в этом месте можно встретить, их можно было рядом посмотреть. Вот для этого нужны книжки. Книжки такие называются «Полевые определители». Они есть разные, вот э, есть замечательный совершенно орнитолог, вот тут уж точно орнитолог-орнитолог, без всяких оговорок, председатель Уральского орнитологического общества, вот он, Вадим Константинович Рябецов, это человек, который собственноручно э, нарисовал э, рисунки, которые были на предыдущем слайде, и здесь это его собственноручные рисунки натуралистические. Он нарисовал больше 800 видов птиц, все, которые обитают в России, и на основе этих рисунков создал, уже много определителей, в том числе вот эти определители, которые здесь. Это краткие, компактные, конкретно по Среднему Уралу. Есть разные варианты для разных территорий, более сложные, более полные. Почему рисунки, а не фотографии? Почему? Ну, казалось бы, вот сфотографировать же всех проще. Ну и сложить в определители, и смотреть по картинкам. Но нет, потому что фотография – это всегда конкретная индивидуальная птица со своими индивидуальными особенностями. А рисунок – это архетип вида. То есть там вот нарисовано именно то, что вот для всех-всех-всех представителей вида характерно, да еще немножко подчеркнуты характерные признаки. То есть это то, что только вот взгляд профессионала видит. вот что вот, Обратить внимание, чуть-чуть подчеркнуть на рисунке какую-нибудь там бровь, оттенок, там, не знаю, цвет лапы и так далее. Это то, что на фотографии просто не будет выделено никак подчеркнуто. Поэтому фотоопределитель хорошо, их издают много, и они есть, и смысл в них тоже есть но они абсолютно не заменяют определители с рисунками. Хороший определитель птиц, да и растений тоже почти всегда с рисунками. Вот у нас есть прям свой автор и определители рисунков. Замечательный. Так, так, туда. Ага, так, как, какие вообще бывают, как, как с птицей? Хорошо, определитель есть, ну и где птиц-то искать? Самый... Эм, Простой способ повесить кормушку зимой на окне и начинать наблюдать прямо с синиц и воробьев, которые на нее прилетят. Но это как бы так немножко не, не все туда прилетят. Можно пойти с определителем в парк в ближайший или в лес и пытаться самому разбираться, высматривать. Собственно, орнитологи так и получаются из людей. Ну, когда не было возможностей, не было наших экскурсий, то ну, собственно люди просто постепенно сами это дело осваивали. Но можно упростить, можно пойти в лес, со специалистом, который покажет на месте, объяснит, на что обращать внимание, где птицы то искать, вот, какие звуки слушать, как смотреть туда, где э, эту птицу можно увидеть. То есть самый эффективный способ вот, вообще, так сказать, в, этот, в эту сторону повернуться, это э, вот, попасть на экскурсию орнитологическую со специалистом. У нас они бывают очень разные основной сезон у нас закончился, но потому что в июле птицы перестают петь и гораздо сложнее за ними наблюдать. Но зато у них сейчас куча птенцов. Вот сейчас у нас экскурсии по птенцам и слеткам. Вчера ходили, смотрели совят. Сказать, где совят смотреть? Я всем могу сказать. Кто знает, где в городе смотреть совят? прям прямо сейчас можно пойти смотреть. В Дендрарии возле цирка. Вот если хотите, прямо сегодня сходите, они там. Четыре ушастых совенка и родители, они не очень сильно прячутся. Они довольно противно пищат, сидят высоко, так что достать их сложно, а увидеть не проблема. Особенно если прийти вечером, они кричат голодными голосами, четыре штуки и родители. Так что совята у нас, вот не фотографируйтесь на плотинке с совами, которые на веревке, лучше сходите, сфотографируйте натуральную сову в парке. Они есть. Так, Экскурсии Теперь о том, собственно, что еще можно сделать Ну хорошо, птицы убедили, интересно, много а Что еще можно с этим сделать? Что можно сделать со знанием о том, что вокруг нас полно птиц? Ну, например, есть возможность участвовать в глобальном исследовании биоразнообразия Ну начиная с птиц, на самом деле можно и все остальное тоже используя какую-то из платформ гражданской науки. Вот одна из самых массовых в мире платформ гражданской науки для аккумуляции биологических наблюдений, которые делают обычные люди. Вот огромное количество, представьте себе на планете, 7 миллиардов людей, каждый, в общем, с глазами, с ушами, большинство со смартфонами, Они постоянно смотрят вокруг и на самом деле видят вот это самое безразнообразие, но как это можно учесть, как можно эти наблюдения сделать как бы доступными для науки. Вот, собственно, несколько лет назад появился замечательный совершенно проект iNaturalist, так и пишется латиницей. Это одновременно база данных и соцсеть наблюдений, которые сделает любой человек, который к этой сети подключился. У меня на смартфоне установлено. Фотографируешь любой объект в природе или загружаешь картин, фотографию, сделанную на, на фотоаппарат там, через сайт или через смартфон. Она поступает в базу. Сначала ее определяет очень ушлая, и умная нейросеть. Если правильно указаны место обнаружения и хотя бы более или менее приличная фотография, то большую часть видов ну, и растений, и животных ну, с грибами, с насекомыми похуже, нейросеть определяет достаточно точно. А потом еще этого недостаточно, то есть потом ты там подтверждаешь, выбираешь, что да, скорее всего, это вот то, что рекомендовала нейросеть, оно поступает еще на контроль, собственно, людям, участникам сообщества, а там сидят ну, тысячи биологов а не только просто любителей и много знатоков. И, соответственно, с большой вероятностью, если нейросеть определила неправильно то через какое-то время придет уведомление, что, знаете, от от настоящего специалиста или знатока, что это вообще-то что-то другое. И так можно, каждое наблюдение, во-первых, остается вам, то есть вы знаете, что вот в таком-то месте тогда-то я видел то-то а с другой стороны она поступает в глобальную базу данных, наблюдений с геотегами со всем, и, соответственно, это сейчас один из основных источников вообще актуальной информации о состоянии биоразнообразия на планете, потому что там сейчас миллионы пользователей по всему миру, и они в реальном времени все время отслеживают, так сказать, чекают биоразнообразие. С птицами это работает хорошо, с растениями хорошо, пока хуже с насекомыми и с грибами, которых больше и которых сложнее определять, в том числе и нейросети. Вот так выглядит конкретно наблюдение на данный момент. Вот это вчера сделан скриншот. Смотрите, как удачно попало. Ну просто Это я ничего не подделывала. Сейчас 200 наблюдателей в Екатеринбурге фотографировали птиц, выкладывали за время вот, ну, существования этой платформы. Понаблюдали так, наблюдали в Екатеринбурге в городской черте 186 видов птиц. Я думаю, что большинство присутствующих 186 видов птиц вообще не назовет что их столько есть вообще, а их только в городе, только фотографировали, только любители. 20 тысяч наблюдений и тысяча человек со всего мира участвовали в определении. Понятно, что там очень много вот людей задействовано. Соответственно, всякое, всякие изменения мы тут можем оттуда, так сказать, выкачивать, использовать. Например, при планировании благоустройства можно использовать эти данные для того, чтобы знаете, вот здесь у нас видят таких-то, таких-то, их можно сохранить. А вот здесь там, ну, то есть тут, тут огромный простор, как это можно использовать. Подключайтесь к Айнатуралисту для всяких разных целей. Мастер-класс по нему будет на фестивале атмосферы, ландшафтный фестиваль будет в августе. Мы там будем делать прямо мастер-класс на месте, показывать, как и что в этой, на этой платформе можно делать. Так, где вообще искать уже, так сказать, физически, где очагибие, биоразнообразия в городе, где больше всего птиц? Помимо ну, более-менее понятных мест, ну, парки, лесопарки, да, как бы понятно, что в старом парке или в хорошем лесопарке будет много всего. Есть еще целая куча мест, которые не воспринимаются как очаги биоразнабазии, которые не воспринимаются ни как рекреационная зона, ни как место, где можно там птиц послушать. А мы как раз туда и ходим на экскурсии, оказывается, что это очень здорово. А птицы любят заброшку потому что там всегда бывает что-нибудь, вот, чтобы через какую-нибудь каменную стену, да еще проросло дерево, внизу трава, крапива, и да, рядом куча мусора лежит, так это же прекрасное место, где можно гнездо устроить, и никто при этом не ходит, не мешает, ничего. Так что э, всякие заброшенные э, и промзоны, и просто э, какие-то строения – это всегда место, где птиц бывает больше, чем обычно, где вообще больше может быть биоразнообразия. Э, Поем у нас в городе плохо все с поймами рек, на самом деле. У нас есть и сеть, и у нее пойма в значительной степени уже, э, так сказать, уничтожена. Пойма – это вообще та, та часть берега, которая затапливается в том числе в периоды самых высоких половодий. То есть ну, там, 100-летняя пойма – это значит, что раз в сто лет вода доходит, вот затапливает. Обычно там растут специфические растения, которые вот к затоплению... Э, так сказать, адаптированы. Там всегда бывает много птиц околоводных и всяких разных. И вообще это такой настоящий коридор, который соединяет... Это коридоры, это система коридоров поймы рек, которые вообще объединяют разные природные зоны, потому что по поймам леса заходят в степи, по поймам... Леса заходят в тундры, по поймам идет обмен всякими разными видами между э, разными территориями. То есть пойм — это прямо система живых коридоров таких природных. Э, Вот у нас э, сейчас велика угроза, что, собственно, эти коридоры, по которым в том числе из лесов в город заходит, э, так сказать, живая окружающая природа, заходит лес, они будут пресечены тем, что и сеть закатывают в гранитные набережные и тем, что Трушиху вот-вот могут тоже э, застроить. Если это произойдет, у нас поток э, природы внутри города, он будет пресекаться, он будет очень затруднен. Это большая угроза, то есть поймы – это прямо то, что нужно беречь, сохранять, превращать их в рекреационные пространства, парки и так далее. Ну, чтобы там оставались растения, почвы и могли бы жить животные. Э -э Так, Ну и всякие, то, что называется пустырями. Обычно пустырь, если простоял 2-3 года, то он уже весь зарос, и он превращается в очень даже неплохое открытое пространство озелененное, он сам собой озеленяется. Э -э И тоже там обычно вырастают, в том числе и всякие медоносы, и э -э довольно много насекомых там появляется, и довольно много птиц, в том числе интересных птиц открытых пространств, там он может жить. То есть чем дольше постоял пустырь, тем меньше он пустырь, тем больше он превращается в, собственно, зелененную территорию, в парк, в газон и так далее. Так, дальше. Так что... Ага. Почему вообще про птиц? Вот я говорю вроде бы про птиц и еще и про биоразнообразие в целом. Да потому что птицы – это такая вершина айсберга в экосистемах некий постоянный индикатор вообще состояния экосистемы и группа, по которой очень хорошо видно, если что-то не так. Потому что птицы вообще они занимают верхние этажи в пищевых пирамидах и концевые пункты пищевых цепочек. То есть большая часть птиц они являются итогом сложных пищевых цепочек, соответственно, они являются регуляторами всего, чем чем кормятся. А кормятся они много чем, и насекомыми, и млекопитающими, и другими птицами, и растительным кормом. И, соответственно, выпадение той или иной экологической группы, оно всегда сказывается на состоянии всей цепочки, которая так сказать, перед ней находится. Поэтому вот если мы знаем, что, например, в городе, в каких-то местах есть очаги скопления большого разнообразия птиц, то это значит автоматически значит, что это, в принципе, места, в которых точно много всякого всего, что это э, реальные природные заказники. Если птиц больше, чем стандартных 10-15 видов, которые есть на каждой улице, это значит, что это то место, в котором, собственно, и гнездится в биоразнообразии. То есть за 40 или 50 видами птиц, которые там живут, тысячи видов растений, насекомых, млекопитающих, которые тоже живут в этом месте. И у нас, собственно, есть совершенно однозначно видение, что да, вот участки поймы и сети, например, в городе и берега шарташа, то есть вот берега водоемов, это и есть те места, где, так сказать, гнездится, где живет природа в городе. Так, еще несколько птичек, которых тоже не было их на первой картинке, зато это фотографии, по-моему, этого года я все брала. Тоже несколько славных обитателей, которых вы наверняка не знаете, хотя при этом наверняка видели. Так, поехала. Вот такую птичку видали? Одна из самых ярких. Вот, это не снегирь. Не снегирь это. У снегиря толстый клювик. Снегирь питается зернышками, а тут тонкий клювик насекомоядный. Так, кто видел такую? Никто не видел? Все видели, я вас уверяю. Черноголовый чекан – один из самых характерных обитателей всяких обочин. Вот обочина дороги, а на ней растут какие-нибудь такие будылья. Вот на этих будыльях эти чеканы сидят и поют, и вообще птица очень славная, бросающаяся в глаза. Солнцы вот такие прям очень яркие. Вот это одна из самых очаровательных вообще птиц, которые мне известны. Они пришли к нам в в окрестности Екатеринбурга относительно недавно. То есть, когда я училась в начале 2000-х, нам о них рассказывали, как ну, такой сибирский вид, который где-то там в Азии живет, но у него реал распространяется на запад, и, может быть, они скоро придут к нам. Ну вот они и пришли. Это урагусы или длиннохвостые снеги, или длиннохвостая чечевица. Это все название одного и того же вида. Урагус. Вот эти урагусы, ну вот несколько лет назад их было еще вообще немного, сейчас они в лесопарках во всех городах есть. Они любители таких кустарниковых всяких зарослей. Птицы, на самом деле, довольно хорошо приживающиеся в неволе. То есть их вот в себе их держали, как певчика, как щеглов. У нас это еще вот не очень распространено, не все их знают, но одна из самых красивых птиц. Тут, конечно, светловато в целом освещено, но... Он невообразимо прекрасного пепельно-розового цвета самец, очень красивая птица, небольшая изящная и такая благородных, так сказать, и пропорций и вида. Еще одна птичка, на кого похожа? Как называется? Как думаете? На Щегла нет. Опять же, щегол с толстеньким клювом. Всегда смотрите на клюв. Щеглы э, относятся к вьюрковым, к зерноядным птицам, как и снегири. У них всех толстые клювы, которыми расщелкивают твердые зернышки. А вот такие тоненькие клювики – это всегда признак насекомоядной птицы. Э, обычно насекомоядные и зерноядные – это разные семейства, не родственники вообще. Ну, еще какие-нибудь ассоциации есть? На кого похоже? На канарейку? По цвету, да. Но канарейка тоже вьюрковая, тоже с толстым клювом. На ну яркостью, да, вы смотрите, что она яркая и вспоминаете самых ярких птиц. А если посмотреть на фигуру, то скорее будет ассоциация с тресогузкой. Теперь видите, что это похоже на тресогузку или нет? Длинный хвост, тонкое такое стройное тело, тонкий клюв. Это желтоголовая тресогузка. У нас на самом деле желтых тресогузок, их целая группа. То есть есть желтые, желтоголовые, горные, они все желтые, они все тресогузки, а, Желтый у них распределен по-разному. Вот это самое красивенькое, на мой вкус, это желтоголовая. Вот у самцов вот прямо вся голова лимонно-желтенькая. Одни из, прям вот они по яркости на уровне канареек, а живут у нас, например, вот за Садовым, и вот вокруг Кольцова, вот всякие такие места, где открытые... Ну, там или болота зарастающие, или залежи, поля какие-то. Вот в таких местах они любят. Очень много их в окрестностях академического, например. Улетают насекомоядные птицы и Почти все улетают, кроме дятлов и синиц, которые остаются. Еще одна птичка. Вот такая маленькая Но по окраске, на самом деле, когда видишь хорошего, яркого самца, он выглядит почти как сорока. Вот такого размера, но как сорока, яркий, черно-белый. Эта птица называется, не буду томить, мухоловка-пеструшка. Мухоловка-пеструшка, она вообще страшный охотник. То есть она вот такая маленькая, но она крупных насекомых ловит. Вот мух. Таких, муха для нее крупная насекомая вообще. И не не собирает всякую тлю и мелких гусеничек, а прям с с с присады ловит довольно крупных насекомых, в том числе всяких слепней, например. Очень даже они едят. Это еще один типичный обитатель скворешников. То есть в скворешнике, если не заселилась грехвостка, может заселиться мухоловка. Тоже радуйтесь, будет слепней есть на вашей территории. Тоже в городе живут вовсю. Так, не туда. Вот. А вот это мой любимый слайд. Я его скачала из интернета. Это то, что называется «маленькие серенькие птички» как раз Вадим Константинович Рябецов рассказывал историю, как к нему, он, он сотрудник института, вот главный орнитолог региона. И вот к нему как-то нашла его контакт. Пробилась какая-то пожилая тетенька, вот, у которой, вот, вот она видела птицу и не понимает, что она видела. И вот и нашла главного орнитолога в городе еще в советское время, насколько я понимаю. И вот спрашивает, вот я видела птичку, она маленькая, серенькая и пищит. Вадим Константинович пытался от нее добиться, как пищит, насколько серенькая, насколько маленькая, но не добился ничего, кроме того, что она маленькая, серенькая и пищит. А их это примерно половина маленьких сереньких, которые у нас могут быть. В результате они сошлись на том, что это была малая серая пищуха. У нас малой серой пищухи нет, ее в принципе нет. Но это всех устроило. Так вот, маленькие серенькие птички – это один из любимых, опять же, объектов наблюдения на экскурсиях, потому что они все вот так выглядят, все примерно одинаково, и ее поди там различи, но она вот маленькая серенькая. Но они все почти певчие, они почти все хорошо и очень по-разному поют. Соответственно, среди них есть птицы, например, вот эта вот, садовая камышовка. Почти всегда, когда кто-нибудь видит, что у меня под окном всю ночь поет соловей, в июле, например, Это не соловей, это садовая камышовка. Это один из лучших вообще наших песцов. Она еще и пересмешник. То есть она песню свою формирует из заимствованных элементов голосов других птиц. И может это комбинировать во всякие... Ну, то есть ночью может руладами выдавать э, песню, которая состоит из множества разных голосов. Вот я так не могу, но некоторые знатоки знают, что, например, э, в песне камышовки могут африканские виды. Вот они зимуют в Африке, И бывает, что в голосе ну, незнакомый какой-то элемент. Так вот, кто знает, знает, что это какая-то африканская птичка. Я обычно знаю только, что это это что-то не наше. А так бывает слышно, что она и чечевицей, и и щедлом, и кем угодно. И все это в разных комбинациях очень здорово. А на вид маленькая серенькая никакая. Наверху вон пеночки. Пеночки – это один из главных борцов с тлей. Вот пеночки живут... -э 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 Все лето поют, все лето живут. Они, конечно, перелетные, но живут на одном месте. Вот все лето они, когда у них выходят птенцы, остаются на той же территории, где э, было гнездо. Живет такая птичка. Они размером вот такие. Они маленькие, гораздо меньше воробья. Ну, буквально на группе из нескольких соседних деревьев. И за сезон, в общем, съедают там огромное количество вот всякой тли, мелких гусеничек, вот этого вот всего. То есть... Это как раз те птицы, которые поселяются под прикрытием дроздов-ребинников, о которых я говорила вначале. Вот есть колония дроздов, а под ними поселились пеночки и чистят деревья от... Э, это не называется паразиты, но грызов по крайней мере, всяких. Пеночки вот, э, и, и поют. Все по-разному, очень симпатично. Но э, пеночки — это как раз те птицы, которые больше всего страдают от э, раннего и полного кошения. То есть когда в городе косят... Э, газоны, начиная с мая и под корень, все вплоть до там стволов деревьев, то косят вместе с гнездами этих самых пеночек. Я вот прямо вижу, как вот, вот они должны там быть, потому что у них при том, что большую часть времени они проводят на деревьях и собирают с деревьев э, насекомых, э, гнезда у них в траве. И гнезда неприметны еще и закрытые такое сверху травой, как шарик или шалашик. И, конечно, э, их вот выкашивают э, только так. Очень простой способ этого избежать. Ну, просто не косить до середины, ну, до, до конца июня хотя бы. Или оставлять участки э, не кошенные, тогда ну, нормально эти птички выведутся, вырастут и будут чистить деревья от насекомых. Потому что пеночки прям наши друзья, и давайте не будем их выкашивать с гнездами вместе. Э, никакого вреда от них нет, они ни, никакой урожай не едят, они ну вообще прелесть что такое. такое. Еще и поют симпатично. Славки. Славки не так страдают от выкашивания травы, потому что живут в кустах. Если вы находите в кусте э, в городе или э, осенью вот опали листья там с какого-нибудь вашего шиповника, а внутри гнездышко. Такое симпатичное, прям гнездышко травяное, кругленькое, классическое. вот, Это гнездо, скорее всего, либо славки, либо камышовки. Э, никогда не бойтесь, это, это дальше еще немножко скажу, гнезда можно забирать. Гнезда, вот это бывает, детей учат. Найдет гнездышко, пустое гнездышко такое в нем. Нету ни яиц, ни птенчиков. Оставь на месте, у птички домик, она там вот не разу... Гнезда можно забирать. Их используют один раз для того, чтобы высидеть яйца и выкормить птенцов. Как только птенцы ушли, гнездо никому не нужно, никакой это не домик, никто в него не возвращается. Можно смело его хоть в коллекцию, хоть на части разбирать. Наоборот, лучше только сделаете, потому что вы освобождаете, соответственно, место, в котором потом можно заново гнездо построить. Оно было хорошее место, в нем благополучно вывелись птенцы. Так, дальше поехали. Так, что же птицы находят в городе? Первое, что они находят в городе, это, в общем, большое количество еды. Э, Всякой разной еды. Люди в городе производят э, разными способами гораздо больше, чем могут съесть сами. Э, Более того, очень много из того, что уже совсем после того, как было едой для нас, тоже является едой для птиц. Ну, например, ну понятно, что много птиц вообще просто мусорки разоряет, и тут есть положительные черты и отрицательные. Вот тут надо думать, как с одной стороны они утилизируют огромное количество, эффективно утилизируют огромное количество органических остатков лучше, чем любой завод, так сказать, перерабатывают, запускают это все обратно в биологические циклы, но при этом, конечно, разоряют, то есть все вот эти пакеты, которые у нас по деревьям размешаны большей частью, это то, что вороны вытаскали из помоек и пустили летать. Это обычно даже не люди сами, так сказать, этот мусор запускают в в циркуляцию по по воздуху, обычно это птички в этом активно участвуют. Хорошая, грамотная сортировка мусора может этому препятствовать, если мы органические остатки хорошо отдельно откладываем и прямо выкладываем их в качестве корма, где-то, где птицы могут это раздобыть. Лучше, если это съедают крупные пищевые отходы, лучше, если это съедят птицы, а не крысы. Потому что с крысами у нас гораздо больше общих возбудителей болезней, чем с птицами. Соответственно, если выбирать, говорят, ой, голуби, это летающие крысы, фу-фу-фу, надо с ними там как-то... Так лучше у нас будут летающие крысы, с которыми у нас практически нет общих болезней, чем у нас будут реальные крысы, с которыми у нас и бешенство, и энцефалиты, и все что угодно, от них к нам очень много всего передается. От птиц гораздо меньше, ну просто на порядке. При этом съесть они могут очень много всего, переработать это в нормальные, так сказать, в удобрения, если угодно. И, в общем, лучше пусть будут птицы. Потому что кто-нибудь все равно будет. Если есть еда, кто-нибудь обязательно в природе найдется, кто будет это есть. То есть такого, что вот мы вот выкинули еду лишнюю, а ее никто не съел, но ну это вот обычно так не бывает. Кто-нибудь досъест. Ну вот по мне так лучше птицы. В городе много выращивается всяких растений, которые с очень хорошими семенами. То есть город это еще и для зимней кормежки очень хорошее место. У нас тут... Рябины, яблони, сирени, ясени, липы. Все это растения, у которых семена хорошо подходят для покормления разных птиц. Поэтому у нас в городах зимой птиц, ну, как бы, при, прилетают те птицы, которых в лесу мы не, не, как бы, и не встретим. То есть в, зим, зимняя концентрация птиц в городе больше, чем в окружающих лесах. В лесах птиц меньше становится, чем в городе. В том числе это касается, например, Нигерией. Вот снегиря в лесу зимой встретить сложнее, чем в городе. Так, еще одно место, где тоже находят еду, и вот орнитологи любят, причем не только у нас. Это не то, что мы какие-то извращенцы, которые ходят на честные э, на экскурсии. Да? Ну, то есть нормальные люди вроде бы не ходят на честные сооружения, вонючие, <laughs> на экскурсии, а мы ходим. И это очень интересно, потому что на водоемах, где происходит вот отстаивание вот этой очищенной воды после, ну, собственно, вообще-то городской канализации, но там это уже вода, которая уходит дальше в природу. Там вот как раз кулики всякие, то, чего в других местах в городе не встретишь, они, собственно, то есть это же все идет биочистка. Птицы участвуют в биочистке, они поедают, собственно, тех, кто ест вот все, что мы не допереварили после вот этих болот. Ну, фактически, это такое искусственное болото. Вода выходит в ну, значительно очищенная от всяких органических отходов. и Кулики в этом участвуют. Куликов у нас на очистных, вот, которые рядом с Калиновским лесопарком. Многое там интересно очень. Так. А еще птицы в городе осваивают всякие интересные способы питания. Вот, например, вот тут я, я не нашла прям совсем подходящие фотографии. Вот этого воробышек, он сидит на машине. Но дело в том, что я недавно, например, обнаружила, ну, пару лет назад, ранее утро, Машины стоят в понедельник, вернувшиеся из-за города, и воробьи объедают, обклевывают на радиаторах насекомых. То есть люди из-за города насекомых привозят, вот воробьи во всю этим пользуются, прямо стайка воробьев вот на этих машинах все там выклевывает, и все так нормальная еда и приехала из-за города они ее используют. Еще всякие интересные штуки, то есть не характерные для каких-то природных местообитаний осваивают в том числе и пищевые ниши. Так, что у нас еще в городе? Вот. вот, это моя любимая тема. Несколько лет назад, на самом деле я теперь точно знаю, когда, в 2007 году появился этот миф. Он восходит к 2007 году, когда один из представителей самого авторитетного орнитологического общества, британского, королевского орнитологического общества, британского, это существенно, Британия – страна давно победившего бедвочинга, то есть там каждый третий примерно считает себя бедвочером, тотально люди знают местную флору и фауну, то есть это нормально, натуралисты вообще, вот образ натуралиста – это образ, ну, собственно, такой еще восходящий там к эпохе ну, просвещения и великих географических открытий. И Британия тут была, так сказать, первая. Они первыми вообще осваивали, узнавали, описывали биоразнообразие по всему миру. И это, ну, считалось хорошим тоном. И масса, э, ну, там, и аристократов этим занимались. И, и традиции эти сохраняются. Британцы хорошо знают свою природу. Очень хорошо наблюдают. Э, птиц подкармливают. Все про нее знают. И вот в 2007 году такой британский орнитолог выступил с довольно осторожным таким заявлением, что вообще если уток в парках кормят хлебом, то это не очень хорошо, у них могут быть от этого проблемы. Это английский парк круглогодично зеленый, то есть это не, не наши места, и там птицы, которые как бы веками едят только белые булки, которые им приносят местные. И да, это не очень хорошо. За несколько лет Это заявление, что, наверное, не очень хорошо кормить уток только хлебом, превратилось в уток нельзя кормить хлебом. Причем чем дальше, тем там все более странные объяснения, почему нельзя, что у них то ли какое-то загнивание и распухание там происходит, то ли грибы заводятся где-то, ну, плесень, то есть заплесневелый хлеб, у уток могут возникнуть микозы, они от этого гибнут. Это дичь полная все с точки зрения биологии. То есть у птиц нормальное вот у уток нормальное и зимнее питание это переработано, ну как бы зерно подгнившее, вот зерно, которое на полях осталось где-то, ну хлеб это и есть то же самое зерно еще немножко переработанное. Ничего у них это у нас все утки, которые в городе живут, они выживают только за счет того, что их всю зиму хлебом подкармливают. Перестанем мы кормить хлеб, не будет у нас никаких уток очень быстро. Они скорее всего еще с осенью улетят просто если их не корми. там уткам хлеб можно. Вот я это, так сказать, со всей ответственностью заявляю. Но речь идет о зиме. Вот летом ситуация меняется, потому что летом большая часть птиц, это касается вот в данном случае не только уток, выкармливают птенцов животными кормами. У уток это естественные животные корма, которые в воде. Вот она плавает по воде и съедает в смеси все водоросли, мелких беспозвоночных, все, что в воде есть, там примерно так на так. Половина растительный корм, половина животный. Заодно чистит водоем, препятствует его цветению. Если мы вместо того, чтобы она вот ела вот это, начинаем в этот водоем кидать хлеб, Утка недополучает белковое питание, особенно это вредно для птенцов. Птенцы, не получившие белковое питание, у них плохо, плохо формируется костяк, плохо формируется оперение. Они могут, ну, У них просто выжимаемость пониженная, они, там может, и зиму не переживут. Взрослая утка летом линяет, ей тоже нужен белок, чтобы перья вырастить новые. А кроме того, мы обычно бросаем хлеба больше, чем им надо, в результате водоем просто загрязняем органическим веществом. Он быстрее зацветает, утки это не съедают. Мы имеем зеленые водоемы, вонючие очень быстро. Не кормите летом уток ничем, ни не хлебом, ни не не хлебом. Пусть едят ряску и насекомых, и все, что там должно плавать. Лучше набрать на зиму, насушить сахарей, кормить зимой. Зимой нужно. Зимой белковый корм не нужен. Нужен углеводный, чтобы все время поддерживать высокую температуру тела. Потребность в корме очень большая. Концентрируются утки на небольших водоемах. никакого естественного возобновления кормов там нет. Зацвести там ничего не может на холоде, холодная вода в ней уже водоросли не множатся, поэтому хлеб зимой на, вот, на полынях уткам давать нормально. вот А еще, если мы кого-то кормим, ну, голубян круглый год можно есть хлеб, ну, так что голубей, в принципе, и воробьев можно. Но, например, если синицы начинают с места предкормки таскать хлеб птенцам, то вот это уже опасно, и есть в Феритоновском парке наблюдение э, юных что выживаемость плинцов, вот в парке, там, где их э, кормят не столько насекомыми, сколько хлебом с у уток, вы ниже, чем ну, как бы в норме. Чем, ну То есть вот следить. Если хотите подкармливать летом, лучше только голубей воробьев, ни синиц, ни уток в этом не задействовать. Так, это как раз в эту тему картинка. Зимой кормим Вот об этом тоже я бы рассказывала лучше зимой. Вот осенью начинается сезон э, подкармливания диких птиц. Э, Тут важно различать, что зимняя подкормка и содержание птиц в неволе это две совершенно разных истории. Э, То есть Те требования, которые есть к содержанию птиц в неволе, вот тут обычно нужно максимально приближенный к естественному рациону, какой-то там смесь, вот если мы птичку держим дома, э, то в природе природа регулирует, чтобы эта пропорция была нормальная. Поэтому обычно э, зимняя подкормка, она связана с как бы докидыванием вот в этот рацион того, чего там не хватает. Обычно не хватает как раз, э, как сказать, жира и углеводов. Поэтому самая универсальная подкормка для птиц мелких зимой – это семечки. Вот В наших местах самая дешевая, доступная и подходящая максимальному количеству видов зимняя подкормка – это нежаренные, несоленые подсолнечные семечки. Можно не выдумывать ничего сложнее. Это и есть хорошая подкормка для всех птичек. Для воробьев и голубей и уток – хлеб в дополнение к семечкам. Ну, уткам семечки не надо. Так, про кормушки сейчас не буду. Это тема отдельной вообще лекции мастер-класса. Значит, от корма переходим к тому, что еще хорошего птицы находят в городе. То есть помимо еды они находят большое разнообразие всяких хороших убежищ для обустройства гнезд. То есть, собственно, место для жизни. Это то, чего в лесах может даже где-то не хватать. То есть, например, молодой сосновый лес – там очень мало убежищ, там еще нету удупил, там ну, мало кустов обычно. То есть, скажем, молодой сосновый лес гораздо более беден с точки зрения птичьего разнообразия, чем городской парк, еще где рядом домики стоят какие-нибудь. Потому что тут гораздо больше всего, куда можно заныкаться. Любят птицы чердаки, любят всякие шиферные крыши, всякие там вентиляционные ходы, вот это вот все кто-нибудь обязательно использует. На разной высоте, включая там высоту 25-этажных домов, стрижи, например, очень любят высотные здания. На высотных зданиях вентиляционные отверстия. Вот там стрижи устраивают себе гнезда. Плюс искусственные гнездовья тоже никто не отменял. Это хороший способ привлечь определенных птиц, желательных для нас. Вот всякие скворечники. Тут тоже зачастую скворечники как бы люди развешивают, но без бездумно. То есть столько есть скворечников, в которых ни одна птица в здравом уме поселиться не может, просто потому что для человека это красивенький, эстетичный домик, для птицы это черти что. Например, когда вход снизу. Ну, то есть вот не сверху, вот как там, если видно, не сверху и ниша, а вот бывает так вот, как, как у собачьей будки. Вот э, это самый простой способ. Потом разорителю туда залезть. Вот, еще, то есть такие домики обычно птицы не используют. Э, иногда делают скворечник, чтобы было по красе, и такие глаза на нем, Как бы вот тут ротик, куда залетать, или там носик, а вот тут глазки. Это получается очень похоже вообще-то на сову. И опять же, птица в здравом уме не полетит жить в таком домике. Она вот эти глаза воспринимает как угрозу. И ну, если заселилась, то это значит, что это совсем плохо адаптированная птица или очень хорошо адаптированная к людям. Вот. Вообще всякие домики, помимо собственно, скворечников, которые у нас как раз не очень актуальны. Вот Скворечник с размерами, характерными для скворцов, для нас не самая актуальная тема, потому что у нас не скворцы, у нас вот синицы, горехвостки, пищухи, вот эти всякие птицы могут жить в искусственных домиках, поэтому можно тут всякое, всякие другие варианты на самом деле использовать. Вот Это как раз к вопросу о том, что гнездо, если вы его находите, можно ну, как бы разбирать, смотреть, находить. То есть гнездо – это не дом, в котором живет птица. Гнездо – это ясли или колыбель, в которой птица высиживает и выкармливает первое время птенчиков. Гнезда всякие разные, времени у меня уже остается сколько, поэтому вот гнезда есть. Теперь немножко про птенцов. Это то, что актуально прямо сейчас это то что в общем, где люди зачастую косячат вот, в отношении птиц. У птиц у большинства птенцы покидают гнездо задолго до того в норме гнездо задолго до того, как хорошо научится летать. Почти нет птиц, у которых вот птенец вылетает, и он уже весь из себя голодный, дальше я, о, уже готовый как бы к самостоятельной жизни. Так, так почти не бывает. Есть одно исключение, я про него дальше скажу. У большинства птиц они стараются как можно, как можно меньше времени проводить в гнезде, то есть только вот первые там недели или две, потому что это, знаете, как все, ну, все яйца в одной корзине, это а все птенцы в одном гнезде. То есть если разоритель придет, то он всех съест. Поэтому как при первой возможности из гнезда расходятся, распределяются при определенной территории, тогда если кого-то съедят, ну, больше шансов, ну, а кто-то другой останется. И вот такие птенцы, которые из гнезда уже ушли, но они еще не самостоятельные, зачастую они не умеют не сами питаться, они еще плохо летают или вообще не летают, они называются слетки. Вот слеток – это птенец, который уже не в гнезде, но еще не самостоятельный. И это важнейший вообще этап в жизни птицы. То есть без этого этапа обучения и превращения во взрослую птицу в виде слетка, ну, шансов стать взрослой птицей нормально нет. То есть если птенец в в этот момент попадает, например, к людям, и его дальше искусственно выкармливают, то он не проходит вот эту школу жизни, его дальше нельзя выпустить в природу, потому что он не адаптирован, ничего не научился, он не летать. Обычно не кормиться сам не может. И именно в это время люди то птенцов и находят. Находят какого-нибудь воробьёныша и начинают его спасать. Он сидит, потому что он еще толком летать не умеет. У них основная реакция не сбежать, а затаиться. Вдруг как бы мимо пройдут и не заметят. И вот ой, он сидит бедненький, он, наверное, выпал из гнезда. Смотрят, организатора рядом нет. Ну, значит, вообще все, точно надо спасать. Родителей тоже рядом нет. Обыч, обычно родители рядом есть, только они же не будут прямо соваться к людям под, под руки. Они где-нибудь чекают, там, пищат в каком-то соседнем пусте, тревожатся, а человек даже не видит, что родители-то вот они, там, на каком-то соседнем дереве. И все, забирают такого птенца домой, потом доходят орнитолог орнитологи быстро, быстро вернуть на место, вот пока они оттуда еще не улетели, семья там. Семья там, где вот они найдены. Никогда не забирайте слетков с природы домой. Есть миф о том, что вот если птенца подержали в руках, то родители от него откажутся, но все равно типа надо забирать и спасать. Это вот миф. Его можно выпустить. То, что он побыл в руках, обычно, ну вообще никак на его будущем не отражается. Его можно сфотографировать, его можно там, я не знаю, показать детям, его можно перенести в соседний куст, если он сидит прямо там на тротуаре, его кто-нибудь там затопчет или съест в следующий раз. Но его не надо уносить домой. Слетков никогда не забирайте из природы. Вот слетки выглядят, нет, выглядят у меня-то не дальше. Вот Помимо слетков, бывают еще птицы, у которых вообще птенцы в гнезде не сидят. Ну вот у уток, например, птенцы, в они вылупились, и утка уводит их из гнезда. Они сразу вылупляются, пушистенькие, ходячие, сами могут кушать. Такие птенцы называются выводковые. Тоже, находите такого птенчика, скорее всего, у него где-то рядом семья. Тоже не надо их вот этих пуховеньких. Они самые симпатичные, вот, которые похожи на цыпляточек и утяточек. Такие э, у всех куриных, у всех э, гусеобразных уток, у всех куликов. Вот такие чудесные птенцы. Вот это знаете кто? Я есть, специально, вы их редко видите. Редко. Знаете, что это за птицы? Нет? Это голубята. Вот голубь, взрослая птица, выглядит вполне ну, благообразно. Одни из самых страшных и противненьких птенцов у голубей. Они вот птенцового типа, то есть сидят довольно долго э, в гнезде, родители их кормят, причем кормят птичьим молоком, то есть э, это э, такой продукт переработки зерна и э, выделений там зубных желез. То есть вот это вот пти, такое вот Существо сидит и вот этим клювом высасывает из родительского зуба ком себе, птичье молоко. Так, ладно, вот тут несколько еще примеров птенцовых и выводковых. Вот у цапель, например, птенцовые сидят в гнезде, это цаплята. У цапель, кстати, гнезда на деревьях, если что, И цапли очень хорошо на деревьях сидят вообще. Вот, Это кукушонок, один из самых... Неразвитых вылупляется из гнезда, из яйца, потому что ну, яйцо очень маленькое. Вот это карастеля, птенец. Это вот э, большие веретеники, они как раз есть на очистных у нас в городе. У них вот такие симпатичные птенчики. Так. Тоже у хищных птиц у всех птенцы вылупляются э, довольно безза- беззащитными. Вот так, такими довольно... Ну вот беззащитными именно И родители их кормят И они очень рано у многих, у птиц э, хищных Тоже покидают, расползаются из гнезда еще пуховыми То есть гнездо есть, а птенцы уже сидят по окрестным каким-то веткам кустам У сов так происходит То есть совы э, уходят из гнезда очень быстро Еще очень такими маленькими И сидят где-то по окрестностям, там их родители кормят. Вот эту птицу, знаете, тоже очень много. Их сейчас, например, на на Визовском пруду и на Нижней Сецком, то есть на больших прудах. Знаете такую? Большая поганка или чомга. Они своих на спине возят. У них птенцы могут и сами плавать, но чтобы они подсохли, вот чомги практически никогда не вылезают на берег, а птенцам надо сохнуть. Вот они у них сохнут, залезая на родителей, как на плавучий остров. Очень здорово наблюдать, как вот плывет чонга, а у нее из спины выглядывают вот эти полосатенькие головы. Это можно наблюдать на нижней сетском пруду, на верхней сетском пруду. Ну, сейчас они уже большие. А это вот пару недель назад они выглядели вот так. Так, тут тоже это я пропущу. Вот, это к вопросу о том, что делать, если вы встретили вот птицу, которую можно взять в руки. Ну, то есть по каким-то причинам она... вот. Это ненормально, то есть почти никакая птица, э, то есть взрослая, здоровая, нормальная птица, она обычно вот, э, недоступна, не ее поймать руками невозможно. Соответственно, если э, такую птицу видите, у человека всегда желание как-то вмешаться и поучаствовать. И вот есть много случаев, когда вмешиваться не надо. Э, если это э, птенец, то не надо вмешиваться, если это слеток. Вообще. И если это птенцы в гнезде, тоже не надо вмешиваться, наоборот, уйти как можно быстрее, чтобы гнездо никто не увидел. Если это взрослая птица, то обычно нет смысла вмешиваться, если это наиболее какой-то обычный вид, то еще и сильно травмированный или больной. То есть вы тут ничего сделать не можете, ну вот пусть останется он кормом, каким-нибудь ястребом, вороном и прочим хищником, ну вот так работает, собственно, естественный отбор, ну не надо в это вмешиваться. Если птица как-то вот странно себя ведет, тоже иногда не надо вмешиваться. Очень много, ну, инфекций бывают всякие, которые, ну, вот и спасти не спасете, и еще и там кого-нибудь она заразит. Вот. Ну, соответственно, если ситуация не такая, то есть вы все-таки решили, что мимо проходить не надо, с, с первым делом надо определить, что за птица, найти человека, который точно скажет, что это за вид, и дальше уже думать, что с ним дальше делать. Так. Это вот всякие слетки. Вот самые обычные, которые, вот это воробьеныш, это грехвостик, это вороненок, это дразденок, это синичонок. Вот это самые обычные слетки, которых люди в городе могут вот хоть сейчас можем пойти и слетков поискать, найти взять в руки, если они дадутся пофоткать. Они очень славные и симпатичные, но э, понятно, что они же и являются важным материалом эволюции, то есть они массово гибнут, э, и это нормально. Так работает естественный отбор. То есть надо понимать, что у каждой пары птиц для того, чтобы э, численность популяции была стабильной, должно вырасти всего два потомка. Вырасти, повзрослеть и дать свое потомство. А они каждый год могут по 6-7 по птенцов, и это в течение там, 5-6 лет, Ну, то есть вы понимаете, что из вот этого числа потомков выживут в норме только там 2-3. Поэтому большая часть гибнет на стадии вот птенцов, слетоков и яиц. Ну и да, в природе так оно и работает. Исключение. Вот это исключение, о котором... А здесь он или нет? Он здесь. Во! Давайте. Это исключение из правил. Вот если вы такую птицу находите, то тут можно и нужно вмешиваться. Это стриж. Это стрижонок. Стрижи, э, это сейчас, сейчас моего. мы его аккуратненько так так вот давай его сюда. Иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Так вот стрижи это так давай ты в шабиане. Э, так вот стриж это птица идеально адаптированная к жизни в воздухе. У них все э, все в их биологии, экологии, строении во всем адаптирована к жизни в воздухе. Да. И в норме стрижи на земле не оказываются никогда. Стриж всю жизнь проводит в воздухе, пьет, ест, спит, спариваются, Все, кроме насиживания яиц. Вот Яйца отложить в воздухе они не могут. Они устраивают гнезда. В гнездах у них птенцы, которых они кормят, приносят им насекомых, пойманных в воздухе и птенец стрижа в гнезде сидит очень долго, он полностью формируется, у него полностью вырастают длинные вот эти перья, он, у него нет периода слетка, то есть вот у всех есть, они из гнезда уходят и еще какое-то время учится летать, там все. стрижонок сидит-сидит-сидит сидит в гнезде до полной готовности, он, у него все вырастает, все вырастает, Потом он один раз слетает с гнезда и дальше живет самостоятельную жизнь. У него нет периода обучения, ему это не нужно, у него все генетически заложено. Слетел из гнезда, все, он готовый стриж. Иногда получается так, что ну птенцы ну, выпадают, там ну, какая-нибудь стройка, гнездо разрушено, птенец оказался, ну стрижи взрослые его бросили, люди нашли. Или стриж взрослый упал на землю, взлететь не может, попал к людям. Именно из-за того, что у них все заложено генетически, у них все на инстинктах, у них нет периода обучения, стриж – это та птица, которой можно помочь, выпустить, и она будет адаптирована вперед. Их можно кормить, их можно выкормить вот такого вот, вот, собственно. И потом выпустить в природу, и он будет как бы нормально самостоятельно жить. Тут важно только, что… То есть увидите вот такую птичку, не проходите мимо. Вот ее можно спасти и вернуть в небо. На самом деле конкретно эту птичку хоть прямо сейчас можно взять, выкормить насекомыми и осенью, ну не осенью даже, в августе отпустить на волю. Да, в августе они улетают уже, и его вот в августе может. Так что если кто хочет позаниматься выкармливанием птенца стрижиного, то можно и вот этого взять, потому что ну, обычно это, это не очень просто, зато это очень благодарное занятие. То есть это вот Очень хороший ручной питомец, которому как бы он к человеку легко адаптируется, он ну, нормально привыкает, но при этом потом его можно выпустить, его потом не обязательно всю жизнь держать дома и бояться, что он там в природе не сможет жить. Вот можно подойти на него посмотреть внимательнее и на этом закончить. То есть если видите стрижа, можно, можно их спасать и взрослых и маленьких и в этом участвовать. Так. Они питаются всякими разными летающими насекомыми. Дома их выкармливают сверчками, муравьиными яйцами. Иногда что-нибудь, что на сетках находят. Иногда немножко мешанку можно делать такую для насекомоядных птиц. Важно, чтобы большое количество было именно насекомых. Чаще всего это кормовые сверчки. Бывают годы, когда случается стрижепад. Если летом длинное похолодание, длительное, то стрижи... если не короткое похолодание, они просто улетели, прилетели, они как бы нормально. Если длительное похолодание, они могут начать голодать. И начинают падать голодные от голода, начинают падать стрижи. Если находите взрослого, иногда достаточно его подкормить чуть-чуть, вот несколько дней, просто, чтобы, он, чтобы он набрался сил, и выпустить, он улетит. Если бывает, что стрижи падают, ну, как бы не массово, а одиночно. Например, столкнулся с проводом или врезался в стеклянную, не сильно травмирован, но упал на землю. Иногда вот находите такого, достаточно вот так на руке поднять, если он способен летать, он просто с руки улетит, он с земли подняться не может, а с руки-то может слететь. Поэтому это первое. Вот видели стрижа, просто поднять, слетит, не слетит. Если не слетел, можно попробовать подкормить несколько дней, опять попробовать, вылетит, не вылетит. Ну, понятно, что маленького его кормить до того, как у него вырастут полностью перья, крылья, все как надо, и он тогда сможет вылететь.